0: Всем привет! Как давно мы не вещали, каким все-таки активным был летний период 2023 года и много еще у нас впереди. Сегодня мы снова в нашем привычном узком теплом кругу. В студии наш постоянный эксперт Елена Гущина и ведущие Аделина Павлова и я Маша Минеева. И сегодня в нашей студии впервые участвует заместитель директора по развитию народного творчества ТАД культ ресурс центра Ильвина Якупова. Привет! Всем привет. Наш подкаст об истории и культуре народов Татарстана. И сегодня мы завершаем нашу серию, посвященную этническим праздникам. Повестка последних нескольких лет, обозначенная государством, это возрождение традиций, обычаев, которые раскрывают национальные традиции и быт всех народов России. И в Год национальных культур и традиций наше Министерство культуры поставило перед собой очень большую задачу – возрождение и сохранение самобытности народов, проживающих в Татарстане. И в этом году мы запустили подкаст «Наследие Татарстана» именно с обсуждением понятного для многих элемента традиции это праздники, поэтому признавайтесь, все ли успели побывать на всех праздниках республиканского масштаба?
1: К сожалению, не на всех получилось побыть. Вот, например, я пропустила праздник мордовской культуры Болтай, а на остальных я была, причем с удовольствием.
0: Но ты была в качестве организатора? Там кон контролировала процессы, возможно, какие-то
1: операционные моменты артистов и прочее. Вот в качестве кого? А на Марийском празднике Семок, да, я была в качестве организатора. Мы приехали накануне, просмотрели все творческие коллективы, которые приехали на репетицию. Они очень все красивые, в своих народных костюмах просмотрели готовность всех площадок, оформление всех площадок. И, в принципе, на каждом празднике, да, примерно такая же ситуация. Мы приезжаем накануне, кроме Сабантуи. На Сабантуи я была в качестве гостя. В качестве гостя, да. Вот. А
0: насколько сильно ощущались элементы традиционной культуры на праздниках? Вот в целом эстафету этнических праздников была запущена на каравоне. И мы там были и мед мы пили. Мне прям очень понравилась ярмарка и то, что на ней было представлено. Логистика тоже была грамотно организована. Вот, Елена, расскажите немножечко о каравоне.
2: В этом году все заметили, что на каравоне было несколько сцен. То есть изменилась логистика в плане того, что было задействовано несколько пространств. Можно было посмотреть, и как водят хоровод на открытой площадке около озера. Это особо зрелищно. Вы туда зашли? Там совершенно замечательная такая аутентичная среда, где на природе водят вот этот вот традиционный Классно. хоровод. да, Вот этим вот посланным шагом. Это было действительно очень так... Сколько человек участвовал в этом хороводе? Весь ансамбль хоровод. Да, угу. И подключались потом... Желающие. Те, кто изъявил желание угу. попробовать это действие. Безусловно, как и во всех фестивалях, смотрите, там есть пролог, там есть вот это вот театрализованное представление, которое предваряло. И в этом году каравон помимо гостей, которые приезжают помимо коллективов, посетили также... Ученые, потому что приходила большая конференция «Славянский мир», которая завершалась как раз во время каравона. Туда приехали со всей России, посмотрели этот праздник, да, обратили внимание на то, что у нас идет такая планомерная работа, когда фольклорным коллективом выделяются из республиканского бюджета средства для того, чтобы отшивать костюмы. Даже было несколько забавно, когда я говорю, что у нас действительно, вот, коллегам у нас в Татарстане так много делается, чтобы сохранить вот свою вот эту вот правильность, да, чтобы изменить. И тут на сцену вызывают коллективы, где выходят эти женщины в неимоверных кокошниках в расцветке. Мне так все поворачивается. Я говорю, вот, им специально выделяют деньги. Сейчас им пошлют новые костюмы, под руководством и кураторов, и... Те а, самые правильные те костюмы. Те самые правильные костюмы, которые вы можете видеть на других коллективах. но ну, это был такой забавный момент, но это действительно так. То есть шаг за шагом идет эта работа. И каравон это уже бренд, и бренд республики, и бренд района, и, безусловно, бренд села Никольская.
3: Мне очень понравился каравон тем, именно как... Эти площадки были распределены, наверное, из-за того, что он проводится всегда в одном и том же месте, в Селинкольском, и, соответственно, там уже, наверное, вот эта логистика, вся территориальная расположенность, она уже как бы э, устаканена, и нет какого-то вот лишнего столпотворения, каких-то потоков людей, которые не сонаправлены. Там не ощущалось вот этой, не знаю, давки, что люди там в хаосе было куда Было гармонично, ходят.
0: комфортно ходить, да, да хотя и людей было много.
3: Там ярмарка с одной стороны, там э, какие-то мастеровые, там выступления. То есть для меня это было очень комфортное посещение, потому что у меня ну, остаточное какое-то ощущение от там, прошлогодних праздников, например, как, когда куда-то ходил. Это всегда огромная толпа людей, которая не знаю куда идет и идет она как будто потребительски, а тут все-таки тут какой-то ансамбль там по поет, тут какие-то женщины просто как бы для себя поют от души, там тут кто-то дает интервью, то есть тут вот ощущение было такое, что правда этнический фольклорный праздник, много людей в этих костюмах, то есть не было ощущения такого вот, как сказать, такой прям просто развлекаловки для народа.
2: Но праздник меняется, и логистика меняется. И на самом деле эти праздники являются очень важным ресурсом для развития самого села, потому что слышат просьбы, те запросы, которые есть у приезжих в том числе, и дорогу делают, и парковочные места организуют. Это же для самого села тоже очень здорово и замечательно. И в этом году сами сельчане провели свой традиционный каравон на Николу Вешневу. То есть на несколько дней пораньше они собрались, приезжали в фольклорные коллективы из Казани, поводили хоровод для себя, что тоже, мне кажется, это очень здорово, когда мы говорим про сохранение вот какой-то аутентичности своей индивидуальности и праздника села, который должен быть для села.
3: сейчас, наверное, высокая потребность в идентичности, то есть понять, откуда ты, из какой семьи, кто был твоим предками, может, вот праздники, как раз это одна из форм такой сопричастности к предкам, каким-то корням, потому что это же тоже не возникает там, но ну, в подростковом возрасте это вообще не волнует, там, пока ты молодой тоже там, пока студент, тоже ну, как бы, это не волнует как раз, наверное, нашего поколения люди сейчас более но мы становимся осознаннее. Осознаннее, да, и задаемся какими-то вопросами, и в том числе вот эти праздники, это же процесс, нельзя же все сразу сделать правильно. Вот, Поэтому мне радостно, что люди начали задаваться вопросами. Вот И праздники это такой очень красивый, такой очень приятный способ какую-то найти ниточку, да.
1: Для того, чтобы молодежь заинтересовалась своими корнями, историями, обычаями, традициями, да. Вот, например, по каравону. каждый год, когда мы проводили Кравон, для меня было... Главная задача, ну это для меня как представитель людям там, от 30 лет, чтобы туда пришло больше молодежи. Как можно заинтересовать русско-традиционную культуру, когда приходят опять-таки бабушки в кокошниках. естественно, молодежи это не интересно. Опять-таки приходят вот формы концертов, чтобы выступали творческие коллективы современной русской культуры, folk fusion. И вот последние два года поток молодежи увеличился. И это очень сильно, ну это круто. И потом мы задались вопросом, как вернуть этот традиционный хоровод. Он, в принципе, каждый год проходил в этой же точке, в этом красивом островке, там, между прочим, Аисты, там, там очень красивая природа. И вот, получается, в этом году поток людей там не прекращался. Он шел, шел, люди шли, и среди них было очень много молодежи. Они ходили этим мутиным шагом. Ну, это было здорово. Для меня... Каравон в этом году прошел очень успешно.
2: На самом деле еще очень здорово, что в последнее время очень активизировалась просветительская деятельность. И в социальных сетях, на всех страницах организаций подведомственных Министерств культуры была информация. Да, она была однотипная, одна и та же, да, но это позволило сделать ну, достаточно большой охват у каждом празднике. Плюс инфлюенсеры, да, плюс блогеры, которые пишут об этом, читают. И у всех разная публика, это позволяет популяризировать, понять, что это за праздник, что он есть, как он проводится. Люди оживают, но это на самом деле вторая большая проблема, как завлечь людей на праздник. Тот же самый праздник Болтай, прекрасный праздник, местный праздник, который очень интересен даже визуальной картинке как он проходит, когда обрежают, наряжают вот этих вот медведей, живая традиция, они ходят из кленовых листьев, их наряжают, и они ходят по деревне, да? но как обеспечить логистику, если приезжает туристический автобус, где их всех покормить?
0: Весной этого года обсуждали, что изменится концепция, сам концепт Сабантуя, что поменяется содержание. Я ошибаюсь или что-то пошло не так? Снова было, как я слышала, много камерности. Местами а, не была понятна идеология. А, Опять-таки больной вопрос наличия традиционных элементов в одежде гостей праздника. Вот. Понятно, что многим проще сложно перестроиться на новый лад, но так ли было на самом деле с Сабантуем? Я не участвовала в нем.
1: Максимум, что я могу сказать, что люди... Был большой поток на людей. Да, их было очень много. А,
2: на, какой, на каком Сабантой? В Мирном. Нет,
1: нет. Хотя каждый год я ходила, у меня рядом на горный лес. Я хожу каждый год туда на Сабантуй. Есть татарские подворья, традиционный концерт татарской эстрады. В принципе, нас это устраивало. Но в этом году на самом деле решили переформатировать Сабантуй, и я решила посетить Сабантуй в Мирном. Концертную часть я, к сожалению, не видела но увидела большой поток людей, гостей, которые пришли посмотреть на Сабанту, наш традиционный. Я увидела очень много элементов татарского костюма, кто-то был целиком в татарском костюме. И, может быть, мы работаем с районными домами культуры. И было очень много запросов от глав районов, от руководителей исполнительного комитета, для того, чтобы мы помогли им найти какой-то элемент татарского костюма, либо сшили, помогли там Сшить, найти человека, который со счетом татарский костюм. Запросов было много. И гостей в татарском костюме тоже было много. Вот в этой части я могу сказать с, со своей точки зрения, что здесь все удалось. А по концертной части, и по составляющей творческой, я, к сожалению, ничего вам не смогу рассказать.
2: Но могу тоже сказать, что на самом деле тех кто приходил с элементами костюма. Пусть это такие недорогие колфачки-наколки массовые, да, какие-то изю, но их было много, и те районы, которые привезли на продажу эти элементы, они все распродали. Да. Mm -hmm. А народ покупал, народ одевал. Мы были с подругой, с детьми. У нас у всех были... Либо так я, да, так я шапочка, либо колфачок надет, либо тюбетейка, то есть традиционно э, этот дресс мы соблюдаем праздника определенный. И в прошлом году было, и в этом году было очень большой поток людей. Но это и хорошо, значит, есть интересы. Во-первых, люди скучают по праздникам, и в городе скучают по праздникам. Да? Понятно, мы с вами разговаривали про сабанту, что Сабантуй менялся и менялся из века в век, и современный Сабантуй – это не Сабантуй 19 века. У нас есть передача про сабанту, можно, кто не слышал, послушать. И вот этот вот интерес к нему, замечательно, что он есть. да были очереди, да, где-то была прям, ну действительно очень перегруженность, да, там не хватало той же самой еды. Но меня вот лично к минусам я бы сказала, вот что отнесло по поводу еды: заходишь в подворье, прекрасный стол, где показаны разные костыбы или выпечка и описано все, говоришь, можно это купить, попробовать, ну как-то там вы отрезаете, нет, нельзя, это, типа, комиссия придет. Потом можно будет. Ну, как бы, праздник для кого? Для комиссии или для людей? Mm -hmm. Ну, или хотя бы вы так не говорите. Ну, потому что, если ты показываешь еду, отсканировать QR-код – это не вариант. Еду надо пробовать. Mm. А там везде стоял этот, этот QR-код. У меня вот это вот... ну как бы, с, другие, с другой стороны были районы, где гора из Бурсака была, или карта района из Чак-Чака сделана, они говорили, чуть-чуть попозже будем резать, подходите, всем дадим. И действительно разрезали вот этот вот огромный Чак-Чак, всем давали, там коллективы выстроились, и люди, и как-то это было весело, да, там собралась очередь, но а, проблемы не, и нет же проблемы купить Чак-Чак. Конечно. Хочется попробовать ну, вот этот чак-чак на празднике, который с карты, с районом, и вот нам там да. дали кусок чак чак у детей была бурная радость. Это как торт это... один рождения. И он, да. он был самый вкусный. Они говорят, мы вкуснее чак-чак не ели. Но это же вот, вот, этот вот эмоции, соп, сопричастность, да. эмоции. И это воспоминания,
0: и... ведь они остаются конечно, и будут вспоминать.
2: Конечно, конечно. Ну. Кухню все таки нужно пробовать, а не показывать около блинчиков QR-код, где вы можете скачать рецепт. <laughs>
1: Да, нужно, скорее всего, тут пересматривать форму презентации и форму возможности потом это все купить. Хотя бы как минимум. А хватает а ли площадей? Вот все
0: говорят, что большой поток. Может быть, нужно как-то увеличивать площадь? Или это невозможно?
1: В пределах Просто города. Просто такой сабантуй нужно делать на каждой локации, где проходит сабантуй по городу Казани. Тогда это будет разбросано по всей площадке. То есть люди будут знать, что здесь такой же сабантуй, здесь тоже будет чак-чак такой-то, такой-то. И тогда было бы здорово. То есть люди же идут, например, когда заявили про Сабанту и сказали, что это будет мирным, естественно, весь поток пошел туда. А если бы на каждой локации была такая реклама, то mm -hmm. здесь бы, наверное, немножко разгрузили да. mm -hmm.
3: Я еще слышала мнение в этом году. Я тоже сама, у меня не получилось. Но я слышала, что там, ну, как сказать, одно, одно из мнений, что было очень много маленьких каких-то площадок, что люди как будто бы не знали, куда идти. И что это как... вопрос к навигации? Вопрос опять. к навигации: да, что люди ну, приходят на праздник и не понимают, ну, что где как бы расположено. Вот почему мне каравон понравился, потому что там было все понятно. Мы, конечно, до хоровода не дошли, но в целом было понятно, и не было такой ажиотажа, куда же идти, там, и глаза разбегаются. Как-то можно было конструировать свой маршрут и везде посмотреть. А вот тут я слышала, что люди вот сталкивались с этим, что они как будто не знали, куда идти, и много чего как будто
2: пропускали. Вот. Ну, потому что это большая площадка. Mm -hmm. Там отдельно есть для детей mm -hmm. активности, да? отдельно вот эти вот подворья, где районы представляют себя, да? отдельно Майдан с концертной программой, там действительно очень много. И да, наверное, нужно сделать, делать какие-то указатели более понятные, более доступные, потому что когда ты приезжаешь на какой-то более камерный праздник, да, праздник, рассчитанный на меньшее количество людей, это, как правило, это бывает открытая площадка, где все на виду. Тут тут вот ярмарка, тут вот активности, тут сцена стоит, и сложно за запутаться, mm -hmm. да, и навигация не нужна. А да все-таки вот. Сабантуй и Сабантуй Казанский, он Большой праздник. Ну, он очень большой. На нескольких, даже, да, На нескольких площадках он же проходит в Лебящее, Казани, это, мирный.
0: Да. Хотелось бы ненадолго остановиться на Гарон-Беттоне и Уяве. Вот Гарон-Беттон говорили, что там удалось передать деревенскую атмосферу, было грамотно преподнесена традиционная культура удмуртов. Хотела спросить, вы были там и было ли это на самом деле так? Я даже слышала, что там удалось поставить рекорд и сварить кашу. Ту
1: самую вкусненькую. Да, они смогли поставить рекорд и сварить эту кашу. Кашу дружбы называю, потому что каждый коллектив, который приехал из Республики Татарстан и из других регионов Российской Федерации, они привезли свою горсть, зерн какой-нибудь каши, бросили в этот котелок, и в итоге мы получили очень вкусную кашу, и каждый желающий смог ее попробовать после того, как зафиксировали это в Книге рекордов. То есть это также позиционировалось, да, каша дружбы? Да, это изначально позиционировалось, и про это делали анонс. то есть Прошло очень удачно и очень mm -hmm. интересно. И это реально было захватывающе. То есть для района это mm -hmm. хорошее А что
0: там интересного, такого уникального было, кроме того, что вот сварили кашу? Как там создавался тот
1: самый деревенский быт? Там были подворья, которые mm -hmm. были оформлены а, как раз таки в стиле вот этих деревенских, старинных удмурских домов. И были даже дома, которые в современном оформлении уже были, как удмурты живут. А, в подворе, например, в первом подворье, где был показан деревенский дом, стояла семья, как будто она там живет, это коллектив инважо, и каждый желающий мог к ним подойти и спросить какой-то интересующий их вопрос. То есть тоже примерно такой просветительский характер, и эта семья рассказывала про свои традиции, что они делают по сей, по сей день, то есть у них это практикуется до сих пор, какие песни они поют, вот Каждый желающий мог как бы поинтересоваться и задать свои вопросы. Дальше, естественно, народные художественные промыслы. Кстати, немаловажно, что сейчас нет на ярмарке вот этих китайских товаров. И реально это все промысловое. И мастера делают это все сами. Да. А, ну, естественно, пролог. Он был тематически связанный с обрядами удмурской культуры. И концертная программа с коллективами из Республики Татарстан. Государственный ансамбль «Безни танца Айкай» приехал в этом году. У них тоже очень интересные концертные программы, у них классные костюмы, вообще они завораживают. И гости из регионов тоже приехали в концертной программе, участвовали. Ну, по мне, так, фестиваль тоже тут удался. И очень... прошло тоже на высоком уровне. А, там тоже было несколько площадок по сценам, была малая сцена проводили конкурс среди молодежи. И, кстати, заранее туда приехал форум Бигерт Удморской молодежи. Это тоже немаловажно, потому что с помощью этого форума молодежь больше приобщается к этому празднику.
2: То есть они, они объяснили, что приехали форум заранее и, да,
1: и помогали организаторам фестиваля.
2: Mm. Ну, так уже не первый год да. у них
1: проходит. тоже очень хорошая практика и опыт. И было бы здорово, если бы на каждом празднике было какое-то было молодежное движение. Которые принимали непосредственно участие в организации самого фестиваля. Mm -hmm. То есть так просвещать молодежь именно на месте проведения
0: вот какого-то аутентичного гуляния. Mm -hmm. ну, это Груто, же совместная деятельность это mm
3: -hmm. не yeah. просто просвещение, это, там, когда просто кому-то проводишь там, лекцию о празднике. А тут они же совместно что-то делают, это все равно связи, э, как сказать, углубляет. Вот. Это интересно. Как раньше были, это вот, у меня папа все время сказал, про простроили отряды как они все ездили. Это же было не только то, что они там строили, но это же общение вот как раз в этом молодом возрасте. До сих пор ну, там, теплые воспоминания. Я думаю, это какой-то вот современный, может быть, какой-то аналог
0: такого молодежного досуга общения и полезного дела. Да, повышение каких-то еще и все-таки нравственных ценностей через призму этих праздников оно происходит. Очень масштабно и аутентично прошел уяв. Мы его сегодня немножечко упомянули. Он был организован в этом году в 30 раз. И отметили, что наличие традиционного костюма или его элементов был существенно заметен.
1: Вот если говорить про элементы костюма, то чуваши — такой народ. Они на любой свой праздник приходят с каким-то чувашским элементом в одежде. Итак,
0: можно ли сделать вывод, что в 2023 году праздники, которые отмечались на республиканском уровне, прошли иначе, чем, например, даже в прошлом году?
2: Ну, слушайте, они каждый год меняются. Каждый они год меняются. меняются, да. А, но <смех> проходит же работа над ошибками, и еще раз говорю, замечательно, что у нас есть некий вот этот вот диалог между представителями разных структур, разных. И там и общественные организации, и органы госвласти, и органы госвласти между собой, и сообщество местное все-таки он не могу сказать, что он прям налажен на все процентов, но этот диалог есть. Люди друг друга слышат и слушают запросы, да, пытаются что-то изменить. Поэтому изменения были. Конечно, они не кардинальные, и они, наверное, сейчас не могут быть какими-то кардинальными, и потребности mm -hmm. совсем в кардинальных изменениях нет. У нас есть четкий запрос на то, чтобы праздники были более аутентичными, и чтобы они транслировали именно традицию, локальную традицию, какую-то этническую традицию в целом, но чтобы они были правдоподобными, и чтобы они отличались друг от друга чтобы не просто концерт-концерт-концерт и мелькание костюмов, да, а чтобы люди выходили сопричастными к какой-то понятной традиции.
0: И знали свою историю. Конечно. В том числе через эти праздники. А что вы могли бы отметить уникального в этих
1: гуляниях? У каждого народа, получается, в любом случае свои смысловые какие-то значения а, за... несут эти праздники.
0: Я про то, что все таки это фестивали, и они схожи.
1: А,
2: а Они схожи, вообще. безусловно, но они отличаются, они имеют и описание праздников, и в плане проведения. То есть mm -hmm. Мы знакомимся с другой кухней, мы знакомимся с другим костюмом, мы знакомимся с... Формат сохраняется. Открытие, пролог, выступление официальных гостей, награждение, что тоже должно быть, безусловно, да? выступление фольклорных коллективов. Ну, и в XIX веке любой народный праздник проходил по примерно схожему сценарию. Он был другой, этот сценарий. Mm -hmm. Но у всех были там застолья, коллективные гуляния, там оленя, допустим, коллективные, а что-то такое. Тут, ну, какие, какие другие форматы ну, люди можно одинаковые, Люди везде одинаковые. Да. Но отличаются вот по набору тех компонентов и тому, что представлено, как представлено.
3: Визуальные элементы, другие да. Звуковые. Песни, да, звуковые элементы другие, там, игры какие-то тоже другие.
1: Да те же самые легенды, которые заложены в этих традициях, они разные. разные, у каждого они очень интересны если покопаться.
3: Для меня в этом году, так как я ну, прям близко соприкоснулась с этой темой, я для себя поняла, что для меня разграничилось понятие народного традиционного гуляния, праздника и этнофестиваля, потому что до этого вот предыдущие годы, это у меня было, ну, слитого едино. Ну, вот этнофестиваль, там какие-то костюмы народные, народные песни и так далее. Но они у меня не различались по народам и по целям, наверное. вот А сейчас у меня есть, понимаю что этнофестиваль — это такой, ну, городской праздник, там, этнопраздник. То есть там нет какой-то легенды, это просто для того, чтобы показать, какие есть там, не знаю, элементы каких-то народов, что они делают, какие есть песни. То есть тут это скорее такая какая-то витрина для меня больше. А вот именно народное гуляние, тот же каравон, это для меня прям открылся как вот именно традиционный праздник. Да, в современности, там в таком, как сказать, хорошей организаторском формате, но я там почувствовала, что это прям люди увлеченные, люди, которые это любят, которые носят костюмы не просто потому что, ну, как сказать, Потому что они это правда любят, хранят и слушают там эти песни и поют. Возможно, вот эти женщины там собираются вместе и поют. Вот. И для меня вот, главный вывод вот этого как бы лета, этого сезона в том, что вот, я для себя именно разграничила
0: вот эти вот виды праздников. Праздники символизируют единение всех народов. Ведь не бывает так, что на татарский сабантуй ходят только татары. На празднике присутствуют все без исключения. Для кого-то это просто необходимо. Этнические праздники как объединяющий элемент переходят в новую стадию, где еще больше необходимо акцентировать внимание на традициях, обычаях и уходящих исторически сложившихся корнях. В России новый тренд ⁇ это поиск своей родословной, получение новых знаний из прошлого. И именно через такие праздники можно увидеть, пускай не все, но хотя бы малую часть того, чем жили наши предки. Всем спасибо.